0: Die deutsche Regierung, die immer einer ist, die zurzeit immer Schwierigkeiten macht, für die Händler zu verhandeln. Und auch die EU wird immer mit rechtlichen Themen eingemischt, dass wir da immer weniger verhandeln können. Das ist alles schlecht für die Inflation in Deutschland und in Europa, weil würden Firmen wie nicht nur die REWE, wie EDEKA, wie Kaufland, wie Lidl, wie Carrefour oder Leclerc nicht verhandeln und einen gewissen Filter schaffen. Wir können nicht alles absagen, mal mindestens einen Teil der Erhöhung reduzieren, statt dann sechs akzeptieren oder nicht jetzt, aber drei Monate später. Nur dank das können die ganze Bevölkerung nie so viele Inflation haben, was jetzt ist. und wird noch viel höher.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Nichts beschäftigt die Deutschen gerade mehr als die Inflation. Selbst Putins Krieg gegen die Ukraine macht ihnen weniger Sorgen. Die Preise steigen und die Kaufkraft sinkt. Bereits prophezeit die Bundesbank zweistellige Raten, den höchsten Stamm seit Jahrzehnten. Die Angst vor dem Wohlstandsverlust geht um. Beim täglichen Einkauf im Supermarkt lässt sich die Entwicklung besonders es schmerzhaft erfahren. Alles wird teurer und so mancher fragt sich, ob da nicht die Industrie oder die Einzelhändler oder beide die Gelegenheit nutzen, um richtig abzukassieren. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein echter Franzose, liebt moderne Kunst, führt mit seiner Frau acht Jahre lang eine Fernbeziehung, beginnt die Karriere in einem sozialen Brennpunkt, verzichtet wegen seiner Töchter auf Avocado-Toast, kann ohne Fußball nicht leben und ist überzeugt, dass manche Hersteller derzeit die Preiswelle reiten. Lionel Suk ist seit 2017 CEO der Rewe-Gruppe mit einem Umsatz von beinahe 80 Milliarden Euro, einer der größten Einzelhändler und Touristikunternehmer Europas. Hallo Herr Suk, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag, freue mich sehr hier zu sein.
2: Ja, Herr Such, das ist ja Ihre Podcast-Premiere, wie ich gerade erfahren habe. Es freut uns natürlich sehr, dass wir das. Direkt
0: so mit dem Besten. Ja, danke, danke, danke. Das wird schon ganz <lacht> mal, ich werde schon rot. weil so viel
2: Lob am Anfang. Monsieur Sug, bevor wir gleich ins beinharte Handelsgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir über Heimweh sprechen. Ich meine, selbst Köln hat nette Ecken, aber Fehlt in Paris nicht manchmal?
0: Ja, manchmal schon. Deshalb drei, vier Mal oder fünf Mal pro Jahr gehe ich schon in Paris. Ich habe noch einen Großteil meiner Familie dort. Es ist eine sehr schöne Stadt, wo ich auch lange gelebt habe. Aber ich fühle mich in Köln extrem gut. Die Leute sind in guter Laune. Karneval, Fußballclub. Da Na, fehlt Ihnen nichts. Nichts, ist auch sehr zentral. Man kann auch schnell woanders äh, gehen, wenn man will. Und äh, nee, also wir fühlen uns die Familie extrem wohl und sind seit 2009 da. Aber wenn Sie jetzt und, sagen
2: müssten, was vermissen Sie an Paris? weil Sie nicht Was würden Sie sagen?
0: Familie und Freunde. Familie und Freunde. Die Stadt an sich jetzt nicht so. Ich kenne die genug. Äh, wie gesagt, ich muss <lacht> die nicht jeden Tag sehen. Und es gibt viel, viel Star und viel auch viel mehr strittige Stadt als Köln. Als ja, Köln. Ich,
2: ja. ja, das stimmt. Sie sind ja im 15. Arrondissement aufgewachsen, glaube ich, oder?
0: Ja, Sie sind gut informiert. Ja,
2: ja, ja. ja. Wir haben noch recherchiert natürlich vorher. Ähm, da haben Sie es wenigstens nicht weit gehabt zum Eiffelturm. Der steht ja gleich nebenan im genau, 7. Ich hab die gesehen. Haben Sie den eigentlich gesehen?
0: Ja, ja. Von meinem Schlafzimmer habe ich die gesehen. Vom
2: Schlafzimmer aus haben Sie den Eiffelturm gesehen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich erst recht, warum Sie in Köln wohnen. Ich meine, wenn wir über Paris reden, da hält sich ja das hartnäckige Gerücht, vor allem in der französischen Provinz, dass die Pariser ein bisschen arrogant und distanziert seien. Ist da was dran?
0: Außer ich, alle anderen könnte sein, ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> Außer sie. Sehr gut. Darum sind sie da weg. Genau. Gut. Nein, okay.
0: ist noch nicht wahr. Man kann. Ich bin sowieso nicht so gut für Allgemeinheit über Länder oder über Städte. Das ist immer schwierig. Und in Paris die meisten kommen sowieso von der Provinz. Also das heißt, es ist sowieso eine große Mischung. Und Gut. ein buntes also, Volk.
2: Aber Sie würden das Gerücht nicht gleich sofort dementieren. Weil ich habe ja eine persönliche Erfahrung. Ich habe ein Jahr in Paris studiert. Und äh, in den ersten Wochen war mein Französisch noch so mittel äh, und ich durfte meinen Kaffee alleine trinken. Und irgendwann war das Französisch des Tissuiss dann so gut, ähm, dass ich gesellschaftsfähig wurde. Okay. Und dann äh, lernte ich nach dem Prinzip Les Amis des Amis immer mehr Leute kennen, bis ich vor lauter Feiern kam, noch zum Studieren kam. Aber wir waren ja beim Thema Heimweh. Wollten Sie nie zurück nach Frankreich?
0: nee ich hätte die Möglichkeit gehabt, die letzten Jahren gab es. Manchmal Angebot auch von französischen Unternehmen, ob ich zurückkomme. Und neben der Sache, dass ich bei Rewe mich sehr wohl gefühlt ich habe auch das offen geredet mit meiner Frau. Alle wichtigen Entscheidungen muss man nicht allein treffen. Und neben allen Punkten für die Rewe auch ein Punkt, dass wir lieber als Familie in Köln wohnen wollen als in Paris.
2: Das können wir jetzt noch ein bisschen konkretisieren, diese Angebote. die Kamen, kamen, kamen die eigentlich alle oder die meisten vom französischen Giganten Carrefour?
0: <lacht> nee, da muss man nicht reden. Carrefour war sicherlich auch dabei... Äh, aber auch andere Unternehmen. Aber ist ja nicht aktuell, passiert nicht. Und ich bin jetzt 26 Jahre bei der Rewe, fühle mich sehr wohl.
2: Und Sie wollen da in Rente gehen?
0: Ja, wird man sehen. Erstmal, mein Vertrag geht zu Ende, Ende 23. wird jetzt in den nächsten Wochen äh, ah. entschieden, ob ich bleibe.
2: Und wie stehen denn so die Karten?
0: Ja, ich, jetzt eine kleine Anekdote. Direkt nach diesem Termin, ja. auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln, hat mein Aufsichtsrat, Chef, sein Markt, und ich ihm gesagt, ich bin auf dem Weg, und ich komme vorbei, und ich will diskutieren das mit ihm genau nach dem Termin gerade jetzt. Oh, das ist, jetzt aber ist aber sehr da entspannt. Aber sehr entspannt, wir verstehen uns gut, und ich glaube, beide. Wir wollen weitermachen. Okay, okay.
2: Ich sehe schon, eigentlich müssen wir dann jetzt schon eine Fortsetzung von diesem Podcast <lacht> einplanen, um herauszufinden, wie das denn jetzt gelaufen ist nach diesem Podcast.
0: Das werden Sie dann äh, mitbekommen irgendwann.
2: Das werde ich irgendwo mitbekommen. Aber so wie Sie mir das gerade erzählen, sind Sie ziemlich zuversichtlich, dass Sie noch länger bei REWE bleiben. Ja,
0: oder? zuversichtlich und ich bin sehr motiviert. Das ist der Hauptthema.
2: Ich meine, wir waren ja bei diesen Angeboten von Kachfuch. Die haben sich ja für Sie super gelohnt, weil also … also wenn ich das richtig gesehen habe, das letzte Angebot kam 2016 und das war ja dann ein super Karrierebooster für sie. Entweder sie werden Chef der Rewe Group oder sie gehen, so sie gesagt haben und ihr Vorgänger Alain Caparos, auch ein Franzose, hat es dann eingefädelt. Stimmt die Legende? Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> <lacht> okay, dann wollen wir Weil jetzt so natürlich die Details hören. Nein,
0: das nicht, aber äh, klar, das ist, wenn ich war lang bei der Rewe, war lang ja, viele wichtige Aufgaben, seit 2009 die wichtigste Einheit, die Rewe Supermärkte in Deutschland geführt. Das heißt, klar ist dann die Erwartung, dass wenn ein Tag die nächste Stufe machbar ist, dass man, ihm, wie sagt man in Betracht genommen wird. Und äh, deshalb, wenn der Aufsichtsrat die Entscheidung hat, nicht der Kaparos getroffen, sondern die, die Aufsichtsräte der Rewe Group, wer der Nachfolger das ist. ist.
2: Klar, aber er hat es vielleicht ein bisschen forcieren
0: können. Nein, glaube ich nicht. Er war auch dafür, aber am Ende... Da sind die Kaufleute und die Aufsichtsräte insgesamt sehr selbstständig für so eine Entscheidung. Und wenn die das anders entschieden hätte, hätte ich akzeptiert und respektiert. Es gab andere gute Leute sicherlich bei der Revo und extern.
2: Aber dann wären sie gegangen.
0: habe ich auch gesagt. Aber das ist ja normal. Hm. Okay, äh, man also, muss sagen, was man denkt. Ja. Das ist, ja,
2: äh, absolut <lacht> Das ist wie in diesem Podcast hier. Ja, ja, also wirklich, man kann hier frei sprechen was man will. Äh, gut, aber dann haben sie richtig hart gepokert eigentlich, oder? Nein. Nein, Sie haben den Leuten einfach das Messer an den äh, Wieso das Messer?
0: Da sind ja viele Leute bei sind da sind Leute. Es gibt viele gute Manager im Handel europaweit und weltweit. Genau, die hätte jemand anders genommen, weil die den Messer gefunden hätte. Ich mache es jetzt nicht, Messer äh, zu tun. Okay, alles okay. war sehr, sehr entspannt.
2: Gut, aber Sie können schon pokern, oder? Ich kann ein bisschen pokern. Das können Sie, oder? Ich meine, alles andere wäre ja fatal in diesen Tagen. Es wäre eine fatale Schwäche, wenn der Chef von REWE nicht poken könnte, weil die Inflation liegt in Deutschland inzwischen bei erschreckenden 7,9 Prozent. Ihre Lieferanten wollen die Kosten weitergeben. Sind die Preisverhandlungen heute noch härter als früher? Ich meine, sie waren ja schon immer sehr hart, aber sind sie heute noch härter?
0: Ja, es ist so, muss auch wissen, ich habe im Handel vor 26 Jahren im Einkauf gestartet, deshalb habe schon von Anfang an Verhandlungen geführt, in vielen Ländern in Europa, für alle Warengruppe und das waren immer war Sport, immer hart hart ne? und sportlich. Ein bisschen unterschiedlich pro Land. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Kultur, es sind unterschiedlich pro Warengruppe, es bisschen unterschiedlich, wenn ich beim kleine Mittelstände unternehme, damit ein Firma wie Procter Gamble, die sagen, der Markt ist 100, egal ob die Rewe meinen Artikel hat er nicht. Der Kunde geht zum nächsten Markt, meine Pampers kaufen. Wenn du die nicht hast in deinem Land, ist extrem entspannt. Hm. Äh, aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Klar, zurzeit redet man von Beträgen, die man die letzten 20 Jahre nicht gesehen hat. Diese Preisungen, die sind von der Höhe, gab es die noch nie. Mhm. Äh, auch die Wirtschaftskrise kam 2008 oder anderen Themen. Es gab sowas nie, dass es äh, solche Preiserhöhungen gab. Und äh, die gibt es ja nicht einmal pro Jahr. Die kommen jetzt jede drei, vier Monate mit neuen Preiserhöhungen. Und die sagen, die wollen ihre Kosten weiter an uns verkaufen. Aber das Prim ist, dass äh, viele wollen mehr als ihre Kosten uns äh, die Preise erhöhen. Und das ist das Problem, weil klar gehen die Verpackungspreise oben, weil Aluminium oder Papier als Verpackungs hochgehen. Klar gehen viele Rohwaren nach oben, klar geht die Logistik, Supply Chain nach oben. Egal ob man Container nimmt von Asien oder LKW-Fahrer in Deutschland, wo kein Fahrer ist und der Dieselpreis oben. Aber wir haben das auch, diese Erhöhungen. Das heißt, wir können sehr gut messen, wir. was ist nachhaltig. Sag mal, nachvollziehbar, weil sie nicht, nachvollziehbar. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben unsere eigenen Marken. Das heißt, ich kann genau gucken, bei meine 150 Gramm Chips, die ich habe, was habe ich jetzt für mehr Rohpreise und was habe ich mehr. Dann habe ich Beispiel für konkrete Beispiel: Ich habe gesehen, wir haben 5 Cent pro 100 Gramm Erhöhung insgesamt. Und dann kommt ein Markenlieferant und er sagt, er hat 22 Cent Erhöhung für 100 Gramm. Hat dieselbe Rohware wie wir, hat dieselbe Transport wie wir. Dann sage ich, was machst du mit den 17 Cent, die ich nicht habe? Die kassiert
2: drauf. Ja, genau.
0: <lacht> Sie, genau. Sie und ich haben einen Verstand. Er äh, 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 auch, weil er das entschieden
2: hat und er sagt das nicht. Ja gut, ich meine, er, er versucht einfach alles rauszuholen. Genau. Bevor wir da weitermachen mit dem Punkt, möchte ich nochmal zurück, äh, wie diese Verhandlungen eigentlich psychologisch laufen. Wenn Sie sagen, Sie haben das ja schon ganz früh gemacht, es gibt verschiedene Kulturen. Gibt es eigentlich interne Handbücher und Workshops, wie man richtig verhandelt? Ja, es gibt Seminare und Schulungen für Verhandlungen. Und was lerne ich da? Weiß aufstehen, ich einfach wenn es nicht weitergeht. Einfach aufstehen Nein. oder schreien? Nein, oder, also ich, oder ich, ich du, selber du, halt
0: keinen gemacht. Also ich habe bei der Revenue nie eins gemacht. Ich habe äh, bei meinem Exekutiv MBA damals so eins gemacht. Das hm. war die Harvard-Methode, äh, wo man. Ja, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, es ist jetzt fast 20 Jahre, aber man muss schon immer gucken, was habe ich für Alternative, weil Poker ist gut, aber wenn man verliert, muss man nicht ganz verloren haben. Das heißt, man muss wie es wo kann ich gehen, was habe ich für Alternative. Man muss gucken, man muss versuchen zu verstehen, wo ist die, die, die anderen Erwartung maximal. Aber das Beste ist einfach, seine Arbeit richtig zu machen. Was heißt, seine Arbeit richtig zu machen, ist zu prüfen, was, ich, was bieten die anderen Lieferanten von derselben Kategorie. Wenn ein Kaffeelieferant drei kommen und fragen fünf Prozent und einer fragt 15, dann sagen sich die drei, die fünf alle fragen. Wenn sich nicht untereinander abgestimmt hat, was die nicht dürfen, mhm. dann ist es wahrscheinlich eher realistisch, die, die Frage. Und wenn bei unserem eigenen Markt auch fünf Prozent rauskommt, mhm. da sind da viele Sachen, die sagen, okay, wahrscheinlich muss man das akzeptieren, weil auch äh, realistisch ist. Aber mit der, der 15 will, dann wird man sicherlich äh, hart daran gehen, weil man wahrscheinlich auch eine Alternative, wenn er Nein sagt, dann kann man mit den anderen Lieferanten, die vernünftig äh, Anfrage haben, dann macht man mit dem mehr Artikel, okay. mehr Sortiment. Okay. Und mit dem Kollegen da, vielleicht wenn man seine Artikel weniger stark präsentieren, unsere Läden. Ne?
2: Und härter rangehen, das heißt ja dann in Ultima Ratio, man schmeißt die Leute aus dem Regal, oder die Lieferanten? Das gibt es ja jetzt immer ähm, mal wieder. Die Leute oder? nicht, ja.
0: Dass wir Artikel... Die Leute
2: nicht, aber die Artikel, ja.
0: <lacht> Nein, ja, Sortimentsoptimierung wird gemacht, aber auch aus Das
2: sich, klingt jetzt total harmlos. Ich meine, das ist ja eine ultimative Machtdemonstration. Nein, wenn aber, Sie aber Haribo die Maribo oder andere bekannte Marken dann mal drei Monate nicht im Regal innen haben, oder? Ja, aber ist ja selten Das ist ein und... kalter
0: Krieg. Ja, aber es ist eher umgekehrt zurzeit der Fall. Es ist eher die Industrie, die entscheidet, uns nicht zu beliefern. Ne?
2: Ja, wer denn zum Beispiel?
0: Ja, viele. Ich habe in der Presse gelesen, manchmal in der Presse, die Wahrheit, dass seit äh heute Coca-Cola nicht mehr die Firma EDEKA liefert,
2: wird man sehen, die merkt, wenn es so ist. Genau, das ist genau der Punkt nämlich, äh, weil EDEKA-Chef Markus Moser und sie auch ja. attackieren ja gerne die Großkonzerne oder? das Da kommt ja am meisten Druck von ihnen. Ich habe es vorher schon äh, zitiert, das ist ein Zitat von ihnen. Die würden jetzt einfach die Preiswelle reiten, wie frech sind Sie denn? Was ist das frechste Angebot oder das frechste, die frechste Forderung, die Sie gekriegt haben in den letzten Monaten?
0: Ja, wir kriegen jeden Tag. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr so aktiv äh, im Einkauf. Ich mache selber keine Verhandlungen mehr. Aber ich kriege das mit, weil mich interessiert. Äh, ja, also Beispiel, äh, ohne den groß zu nennen. Aber der macht Cerealien. Da können Sie gucken. Es gibt nicht so viele, die Cerealien machen in Deutschland, Stimmt. große Marken. Mhm. Äh, wir kriegen eine Preisung, wir. In Deutschland, die Rewe, wahrscheinlich alle Wettbewerbe von der Rewe von 30 Prozent, was ich unglaublich fand im Vergleich zu den anderen Lieferanten oder Eigenmarkt. Dann rufe ich meine Freund aus Frankreich von Leclerc, wenn Sie wissen, die ja. Rewe ist Partner mit Leclerc, der Nummer eins in Frankreich, und sage denen, boah, bei dem Lieferant wie eine riesen Erhöhung. Ich sage, wir auch, 5%. Prozent, und er war total skandalisiert, der Franzose. und ich sage, du hast fünf Prozent, ich habe ja 30, selbe Lieferant, selbe Artikel, selbe Produktionsstandort. Dann sagen wir, okay, da ist sicherlich ein Amerikaner, der den Deutschen gesagt hat, ihr macht nicht genug Ergebnisse in Deutschland, dann profitiert ihr, dass die Rohware hochgeht. Und anstatt 5% zu fragen, was vielleicht das richtig wäre, nimmt die 30 mit, da blickt sowieso keiner mehr. Das ist ein bisschen uns, um uns zu unterschätzen, weil wir, wie gesagt, wir haben drei Möglichkeiten zu so prüfen, immer die Rewe. Wir gucken sich schon die einzelnen Länder, wo wir einkaufen, was der Lieferant da anbietet. Wir gucken, was unsere Partner von Leclerc-Preisungen äh, haben, manchmal äh, wir gucken unsere Eigenmarken-Lieferanten, was die uns sagen, von der Rova und so. Und wir vergleichen zwischen Lieferanten, die dieselbe Warengruppe machen. Bei vielen Lieferanten gibt es nicht nur einen Groß, sondern es gibt manchmal, keine Ahnung, Danone, Müller, was der Kucku was, Procter, Goebbels und Innova, L'Oreal. Und dann kann man auch vergleichen, wie in die einzelnen Kategorien die ihre Preise erhöhen.
2: Aber, aber wenn der ja die Märkte derart differenziert. Also ja. meine, bei Ihnen 30% plus und bei dem anderen 5%. Ja, und in Österreich
0: bei Rewe 0% angeboten. Null. Bei Österreich, weil Ihnen wahrscheinlich aber was, heißt, ja,
2: aber was heißt das dann konkret? Heißt das, dass man einfach das Gefühl hat, die Deutschen haben mehr Kaufkraft? In, oder ist die Marktmacht von dieser Firma in Deutschland größer als in Frankreich, weil man sie dort nicht so kennt? Oder ja, ist nicht muss ja Grund haben. ist oder? nicht
0: immer in diese Richtung. Ja? Das passiert manchmal in die andere mhm. Richtung. Aber in dem Fall, wahrscheinlich, ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht intern von dieser Firma, aber ich vermute, dass die nicht so waren die Amerikaner die mit den Ergebnissen in Deutschland aus irgendeinem Grund, den ich nicht mm, kenne, ob mm. es Kosten, Marktanteil, weiß ich nicht, und, und gesagt, ihr müsst einfach mehr, mehr Ergebnis holen. Das schnellste, um mehr Ergebnis zu holen, ist einfach, die Preis zu erhöhen. Ne? Das ist es. Aber das ist nicht, ich will auch nicht einen falschen Eindruck geben, dass die ganze Industrie auf eine Welle äh, reitet, die es nicht gibt. Es gibt konkret Preiserhöhungen in vielen Themen, habe ich vorher gesagt, und es gibt auch viele Lieferanten, die damit so vernünftig umgehen, die wirklich transparent sagen, okay, guck, das sind die, die Sachen, die wir als Erhöhung haben, das ist am Ende 8 Wir sagen, okay, 8 weil viele sagen, kannst du einfach weitergeben an den Kunden, ist nicht so, weil der Kunde hat auch mehr Kosten, selber zu Hause, im Benzin, Energie, wie auch die Rewe neben die waren Einkaufspreise, wenn wir auch wir äh, Stromkosten, Personalkosten, Satzkosten. Wir auch
2: auf keine Marge verzichten, das ist ja klar.
0: Ja, ja, aber nur haben wir keine Wahl dieses Jahr. Dieses, dieses Jahr verzichten wir auf ganz klar viele, viele Marge. Aber was ich sage ist, viele Lieferanten sind vernünftig und man findet auch äh, eine, ein Abkommen. Die sind, wenn Sie meinen Revue gehen, finden Sie immer noch 20.000 Artikel. Es heißt, sind viele, mit denen wir uns einigen haben. Ne? Das ist nur das, aber es gibt viele Großen, äh, die wirklich mit großer Macht, weil die dann mächtiger als wir sind. Weil klar, Kunden viele Markenartikel sind die Kunden treu. wenn die nicht bei Rewe finden, dann gehen die zu Edeka oder umgekehrt, wenn wir den nicht haben. Das wissen die auch genau. Und, Eben, und spielen damit und machen dann 30 Millionen am Fernsehen. Und der Kunde sagt, er will das am, also am Fernsehen, er will das bei uns sehen. Und deshalb gibt es da Diskussionen. Und wenn Sie gucken, ein bisschen an der Börse, die letzte Quartal, die Veröffentlichung von vielen großen äh, Lebensmittelfirmen in der Welt, Nestle, oder Ruggerie, ja. Nestle läuft super. Ja, ja, Nestlé, Unilever, Danone, Procter und alles, was hm. sie wollen, die bieten zurzeit, die, die haben gute Ergebnisse und geben auch große Dividende. Das heißt, so schlecht geht es auch nicht, wie die aber immer meine, sagen.
2: so funktioniert natürlich der Markt. Ja, genau. Coca-Cola ist ja ihr Lieblingsfeind. Sie haben die ja angegriffen Anfang Jahr auf, einer, auf einem Kongress. Sie haben den Namen, glaube ich, nicht genannt. Das ist, glaube ich, Rot zu trinken und aus Amerika. Da wusste auch jeder, um was es geht. Genau. Markus Moser von der EDK hat es jetzt gerade wieder wiedergetan in diesen Tagen. Aber ist es nicht legitim, für eine starke Marke das Maximum rauszuholen? Ich meine, die haben das ja auch aufgebaut, über Jahrzehnte, und die wollen jetzt natürlich die Früchte nehmen. Und wenn sie das nicht im Laden haben, dann kommt auch keiner zu ihnen. Also Insofern lohnt sich ja für die, die Investitionen für sie auch. Ich weiß
0: nicht, ob die glücklich sind, dass sie nicht bei EDK sind. Also am Ende sind sie... Ich glaube, die deutsche Regierung, die immer einer ist, die zurzeit immer Schwierigkeiten macht, für die Händler zu verhandeln. Und auch die EU wird immer mit rechtlichen Themen eingemischt, dass wir da immer weniger verhandeln können. Das ist alles schlecht für die Inflation in Deutschland und in Europa, weil würden Firmen wie nicht nur die Rewe, wie Edeka, wie Kaufland, wie Lidl, wie Carrefour oder Leclerc nicht verhandeln und ein gewisser Filter schaffen. Wir können nicht alles absagen, aber mindestens ein Teil der Erhöhung äh, reduzieren, statt 8 dann 6 akzeptieren oder nicht jetzt, aber drei Monate später. Nur dank das können die ganze Bevölkerung nie so viel Inflation haben, äh, was jetzt ist. Es wird noch viel höher. Wenn also, wir einfach, also wenn, sie, wenn, wenn, sie würden also
2: sagen, die großen Einzelhändler das sind eigentlich die effektivsten Inflationsdämpfer.
0: Definitiv. Hm. Definitiv.
2: Das ist jetzt eine erstaunliche äh, Aussage, weil sie begeben sich ja ziemlich auf dünnes Eis. Das sie, sie ist ja kein Problem. Sie schießen sie gegen die große Industrie und äh, dass die unverschämte Forderungen stellen, etc. Wenn man sich jetzt aber mal ihre eigenen Produkte anguckt, es gibt Preisauswertungen für die Eigenmarken von Rewe und Edeka, also die Produktgruppe Ja oder Gut und Günstig, äh, gab es Auswertungen von Januar bis August in diesem Jahr. Da wurde für beide ein 100% stärkeres Wachstum in den Preisen festgestellt als für Markenprodukte. Dann sind vielleicht sie ja die die mehr abzocken als die Industrie, oder? Nein, weil Sie einfach einen Fehler machen. Ich mache eigentlich.
0: einen Fehler. Ja, wenn Sie Zeit haben, können Sie das erklären. Ja, das müssen
2: Sie unbedingt erklären, weil alle sagen, die Eigenmarken ja, ja. von Rewe und Edeka wachsen im Preis also, viel schneller als die Markenprodukte.
0: Also zwei Sachen. Da gibt es auch,
2: das wurde ausgewertet, oder? Tausende von Kassenbons etc. Aber
0: wenn ich dann antworte, darf. Ja, ja, klar, ich bin gespannt. Zwei Sachen. Erstmal die Eigenmarke gut und günstig oder die Ja von Rewe. Und Ja von Rewe kann ich 100% sagen, wir sind von 700 in, vor vier Jahren auf 1.100 Artikel gegangen. Und ja, folgt jeden Tag jede eventuelle Preissenkung von Aldi oder Lidl. Das heißt, das ist genau derselbe Preis, die Artikel von dem wir reden, die auch bei Aldi und Lidl sind. Es gibt keiner der teurer ist als bei Aldi und Lidl. Und die sind umgekehrt auch nicht günstig bei irgendeiner dieser Artikel. Diese Artikel sind im Preis viel geringer. Wenn Sie nehmen ein Artikel Beispiel wie Wasser, Mineralwasser 1,5 Liter, kostet 25 Cent im Handel bei EDK, bei Lidl, bei Aldi, bei
2: Rewe. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter
0: vivo.de/newsletter/coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. Wenn Sie einen Marke 1,5 Liter Flasche nehmen, kostet abhängig von der Marke von 79 89 Cent bis 1,19 wie ein Evian, also vier bis sechs Mal teurer.
2: Ja, dem widerspricht ja, aber der, nicht. Moment, 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 geht der doch Preiswachstum. Nee, weil, ich,
0: weil das Wachstum ist in Prozent, ist manchmal bei uns teuer. Weil wenn ich jetzt zwei, zwei Cent erhöht 25 Cent mm -hmm. auf 27, dann ist es 8% Preise um, die 2 Cent bei mir mm -hmm. auf 25. Wenn der, wenn der Lieferant, der Markenartikel von 1 Euro VK-Preis geht auf nicht 1,02 wie ich, 2 Cent mehr, aber auf 1,04, dann ist bei ihm nur 4%. Dann sagen die ja, die, die Marken erhöht um 4% und ja, erhöht sich um, um, um 8%. Aber wir haben um zwei Cent erhöht, die um vier.
2: Ja, aber da so ist es nun mal mit Prozentrechnung. Ja, deshalb, so,
0: deshalb weil es du, falsch ist, in dieser Analyse, die Le Lebensmittelzeit und andere gemacht haben, die sagen prozentual, aber ist nicht falsch. Prozentual stimmt. 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 Aber in der Wahrheit, die Leute die zahlen ja nicht im Prozent mit ihrem Portfolio. Ich weiß nicht, wie sie zahlen mit ihrer Kreditkarte oder Geld. Sie zahlen nicht mit Prozent, sie zahlen mit Euro. So ist es. Und in Euro ist die, das Wachstum viel niedriger bei der Eigenmark, also bei der Markenindustrie. Okay. Und das ist was am Ende zählt für die Leute. Prozent, damit können sie nicht anfangen.
2: Das ist richtig. Aber um großen
0: Titel zu machen, die Levitat Zeitung wo die größte Werbung, was die kriegen in ihrer Zeit, sind bezahlt von Markenartikel und nicht von Rewe und Edeka. Oh, oh, Das
2: ist eine böse Unterstellung. Ja, also ich mache immer böse Bö nee. Eine böse Unterstellung. Nee, ich
0: weiß es nicht, aber die machen jedenfalls, Ich war nicht falsch, ich sage prozentual, aber ich sage den Prozent nicht, die Eigenmarken steigen höher, aber man muss im, im, im Euro gucken. Das ist das Wichtigste.
2: Genau, das ist richtig. Aber gut, immerhin sind wir uns einig, bei den Prozenten äh, stimmt es. Ähm, wenn wir uns denn jetzt dieses Jahr angucken, also jetzt ganz konkret, was ist die Planung bei Ihren Eigenmarken? Sie haben doch sicher in diesem Jahr die Preise. Mehr gesteigert als in den letzten Jahren, oder? Also das schlägt ja auch durch bei den Eigenmarken, das ist ja logisch. Wie, wie, wie sehen Sie denn, denn äh, die Perspektive für Ihre Eigenmarken, wie wird das weitergehen?
0: Also muss man sagen, dass die Kunden in ganz Europa, bei Deutschland bin ich, ich noch näher dran, sage ich jetzt so, die Kunden gehen zurzeit äh, eher von Markenartikel zu Eigenmarkt, weil die selber sehen, dass es viel günstiger ist, einerseits. Und kaufen auch mehr in Aktion und nicht mehr im Regalpreis, wenn wir was bewerben. Und die Eigenmarktanteile wachsen. Und was wir auch machen, damit die Leute bei uns wirklich das Günstigste finden, wir haben, hatte ich vorher ein bisschen schon gesagt, wir haben unsere Jahresortiment das Preisanstieg jetzt um über 1.100 Artikel weiterentwickelt, also mehr als 200 Artikel jetzt in 18 Monaten, damit der Kunde was da macht. Aber wir machen trotzdem weiter sehr stark Reve Bio und so, die teurer sind und die sicherlich jetzt in der aktuellen Phase nicht die Umsatzentwicklung hatten, die die bis jetzt noch vor ein oder zwei Jahren, wo zweistellig war, sogar 20 Prozent. Dieses Jahr sind wir stabil mit Bio, eigenmarken. Marken. Und wenn ich gucke, die Kollegen in Frankreich beispielsweise, der Gesamtmarkt in Frankreich, ist Bio total runter jetzt. Also verliert ohne Ende, weil die Leute, auch wenn die Nachhaltig die schon Bio ankaufen wollen, die können sich das nicht mehr leisten.
2: Ja, Und Hier gehen in Deutschland gehen ja auch Biomarktketten teilweise pleite gerade, oder?
0: Ja, wegen Energiekosten. Eine Und besonders, gerne. die hier in Düsseldorf ist, die mhm. kenne ich auch sehr gut, der, der Besitzer er wollte, dass wir helfen von den Energie, aber leider kriegen wir auch keine günstige Energie zurzeit das kostet viel. Sie sehen Beispiel, ich weiß nicht, ob auf was Thema Energie kommen, aber ein normaler Supermarkt von, von 1.000 Quadratmetern, also ein kleiner 1.000 Quadratmeter hat normalerweise mehr oder weniger Stromkosten von 80.000 Euro pro Jahr, was schon in der Relation nicht wenig ist, also 1,6 Prozent. Und jetzt ist es dieses Jahr um die 140.000 mindestens.
2: Also fast eine Verdopplung. Ja,
0: fast eine Verdopplung. Und mhm. wenn Sie sehen, dass im Handel viele verdienen 1, 2, 3 Prozent von Umsatz, mhm. wenn sie auf einmal nur eine Position um 1,52 Punkte sich erhöht, das kann eine sein, wie Sie gerade Beispiele nennen, die dann auf einmal negativ sind. Mhm. Mhm. Deshalb ist es etwas, was ja sehr ernst nehmen. Und was, ja. Aber wir sind betroffen, wie, die, wie ja, alle, alle Firmen natürlich. und wie alle privat. Genau. Das heißt, wir können nicht jammen, wir, machen, wir sagen nur, wir haben auch da Probleme.
2: Ich meine, bei den Eigenmarken, um darauf zurückzukommen, da wissen Sie ja genau, was Sie tun. Sie haben ja eine Diplomarbeit, glaube ich, geschrieben mit Breit. Ja, vor langer Zeit. Was war eigentlich damals das Fazit? <lacht>
0: ja, ja, muss ich mich erinnern? Das ja, ich habe es geschrieben, <lacht> 1993 habe ich das geschrieben. 1993? Das, das ist ja fast 30 Jahre jetzt. Okay, gut. Okay, dann nee, aber das war ein Vergleich, wie die eigenmarktstrategie ist in Europa. Und klar, damals so war mein erster Kontakt mit deutschen Händlern, die waren sehr geprägt von dem Discount, der schon damals in Deutschland riesengroß war mit Aldi und Lidl besonders Aldi damals. Die Franzosen waren ein bisschen anders und das hatte ich verglichen. Qualität bei ihnen in der Schweiz war immer wichtig. Aber klar, wenn ich jetzt die der vielleicht Kreis eine gute Idee... Wenn ich die, jetzt kenne ich mich ein bisschen besser, wenn ich mein Diploma lesen würde, wahrscheinlich würde ich mich wahrscheinlich schämen, weil damals hatte ich wirklich nicht viel Ahnung.
2: <lacht> Heute, ein bisschen mehr. Heute definitiv mehr. Ich meine, um Eigenmarken zu verkaufen, braucht man ja auch eine Marktmacht und die eigene Marktmacht, die redet ja der Deutsche eins Handel, gerne mal klein. Wir haben jetzt viel über die Industrie geredet und die mächtigen Multis äh, und wie sie abzocken. Aber ich meine, sie haben ja auch Macht, weil eigentlich, ja, wenn wir ehrlich sind, machen vier Gruppen: Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, machen Großteil des Geschäfts in Deutschland. Sind seit Jahren auf dem Radar des Bundeskartellamtes, weil es ist eine unheimliche Machtballung. Und abgesehen von den Multis, über die Sie gerne sprechen können Sie doch eigentlich jedem Lieferanten mehr oder weniger diktieren, was Sie wollen, oder? So ein kleiner Mittelständler hat doch keine Chance.
0: Nein, weil die, Sie müssen in einer wie Rewe, wir sind schon im Wettbewerb mit einem Aldi und Lidl. Und warum Leute gehen bei Rewe, ist, dass die bei, bei Rewe finden Artikel, die bei Aldi und Lidl nie sind, die ganzen Regionalartikel, die kleinen startup artikel die ganz hochwertigen Artikel. Und genau diese Mittelständler oder kleine regionale Firmen, das ist genau die, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen, klar könnte man dann sagen, äh, äh, du brauchst uns, aber dann, wir brauchen die auch und bei denen ist auch der Preisvergleich nicht so hoch, muss man ehrlich sagen, äh, weil die nicht bei Aldi und Lidl sind, als Beispiel und deshalb haben wir weniger Probleme zu sagen, okay, dann, wenn die 10 Cent mehr brauchen, dann können wir auch in dem Fall, wir die 10 Cent auch weitergeben an dem Kunden und wird auch akzeptiert vom Kunden, weil diese Artikel, diese Neuigkeit, diese regionale Produkte möchte. Deshalb, mhm. da ist viel weniger Spannung. Und auch von den Umsätzen hat nichts zu tun. Wir haben diese große Konzerne, die Sie genannt, viele Mal wir über einen Milliard Umsatz mit jeder Einzelne. Die sind für uns sehr groß. Wenn Sie gucken, wie da unser Anteil von uns die Rewe an deren internationalen Umsatz sind, wir, sind wir klein. Sind wir klein. Wir machen oft auch wir große Rewe, ein Coca-Cola oder ein procter -Gölf. Wir waren vielleicht ein Prozent von seinem Umsatz überhaupt. Wenn überhaupt. Das heißt, äh, wir sind nicht so groß, wie wir glauben. Das ja, ist ja aber bei Coca-Cola garantiert, bei den
2: Kleinen schon. Und das zweite Thema ist ja, dass ihnen auch immer vorgeworfen werden, den Bauern. Da würden sie ja, die Bauern behaupten ja dauernd, die werden vom Einzelhandel über den Tisch gezogen und unter Druck gesetzt. Hat sich denn das ein bisschen entspannt? Da gab es immer wieder riesige Aufregungen.
0: Die gibt es oft. Es gibt auch, muss ich sagen, wir mit die Hische. Bauernverband und auch Vertretung, es gibt ja neben dem Bauernverband auch viele Vertretungen von Bauern, da haben wir sehr gute Kontakt, sehr gute Zusammenarbeit, weil die sehen das bei Rewe durch, besonders im Supermarktbereich, weniger bei Penny, muss man zugeben, im Discountbereich, aber wir unglaublich mit tausenden von denen direkt arbeiten in der Strecke, und da wird überhaupt nicht in Köln verhandelt von Einkaufern, das ist der, der Kaufmann vor Ort, der dann seinen Bauern hat, der ihm die Eier liefert, der Milch liefert in der Saison, die Spargel liefert oder die Kartoffel oder die Erdbeeren, das ist, ist, ist die Leute kennen sich persönlich oft seit äh, langer Zeit. Die ganze Thema äh, Milchpreis und sowas, da hat der Handel sicherlich äh, ein Schuld, aber ich glaube, kann auch, kann auch ein Teil der Lösung sein, aber wir sind dann auch wie abhängig. Welche wir Schuld haben Sie denn da? Ja, diese Preiskampf zwischen alle sicherlich, äh, auch dass wir vielleicht nicht genug Druck machen bei Politiker, weil die schieben immer das auf dem Handel, aber man ist viel kompliziert, weil wir kaufen, wir, die Zentraleinkauf, sowohl in Köln als auch die Region, hat keinen Direktkontakt Kontakt mit den Bauern. Das passiert eher noch lo lokalere. Wir fahren mit einem Danone, klar. Was der Danone, wir er verhandelt dann eher mit Genossenschaft und die dann mit äh, kleinen Milchersteller, mhm. äh, Bauern. Das ist, der Kontakt ist nicht direkt da. Wir sind ganz am Ende der, der Stufe, wir. Da musste man gucken, ob man. Aber das ist gegen Wirtschaft, sagen wir mal, einen Mindestverkaufspreis dann für alle äh, äh, Aber ist schwierig. Auch diese ganze, oder ich kein Spezialist bin, aber diese ganze Zuschuss von der EU für, für Landwirte, die manchmal pauschal sind, egal ob die Bio machen, egal was die für Tierwohl machen, einfach Quadratmetermenge. Das hilft auch nicht, dass wir nach, da, davon rauskommen. Da muss die Politik sicherlich auch einen großen Teil machen und nicht immer auf uns die bösen Händler schieben. Aber mhm. es gab so viel Gespräch, war bei die meisten nicht dabei, weil ich kann es nicht mehr hören. <lacht> äh, dafür haben wir kompetente Leute, okay. wir im Warengeschäft und im äh, Publik die das diskutieren. Äh, aber es ist ein schwieriger Fall. Es ist überall, auch in Frankreich gibt es Diskussion seit ewig. Ja,
2: das ist klar. Und jetzt werden natürlich alle leiden, oder? So in dieser aktuellen Situation. Wie muss ich mir denn die Situation bei Ihnen gerade vorstellen? Wir haben vor zwei, drei Wochen gelernt, die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind ziemlich zurückgegangen, man kann sagen eingebrochen. Wie sieht denn das bei Rewe konkret aus, wenn Sie jetzt Ihren August oder Ihren Juli gegenüber letztes Jahr vergleichen? Ja, muss
0: sehen, wenn wir vergleichen zum Vorjahr kumuliert, läuft der Discounter dieses Jahr besser. Also bei uns intern, äh, Peniel okay. besser im Umsatz als, äh, als äh, Rewe, wie auch Aldi und Lidl anscheinend, äh, laut die Daten, die Marktforschung sagen, auch besser läuft. Man muss das ein bisschen neutralisieren, in dem Fall, dass wir die letzten zwei Jahre äh, EDK und Rewe sehr, sehr stark gewachsen sind. Das Deshalb, heißt, wenn man guckt zu vor Corona-19, dann ist es nicht mehr so, dann ist es total vergleichbar. Äh, äh, und ein Teil der umsatz wie wir werden dieses Jahr sicherlich einen riesigen Umsatzplus haben, die Rewe Group ein Teil durch die Inflation und ein Teil durch die Touristik sich wieder wie sagt man, erholt, zurück, ja. erholt. Aber es ist kein positiver Umsatz, weil es ist ein Umsatz, der mit sehr viel Kosten kommt, der nur durch die Inflation und der mit weniger Spanne ist. Und das heißt, wir werden vom Ergebnis viel weniger Ertrag machen als die letzten Jahre, was auch okay ist. Wir haben die Chance, ich ich nicht so viel Druck kriege. Ich bin ja kein Chef von einer börsennotierten Firma, der sich jede drei Monate erklären muss vor Analysten, Warum die uns nach oben äh, prognostizieren sollten, dass die Leute unsere Aktien kaufen. Wir sind ja eine Genossenschaft, ich glaube die größte in Europa, äh, 95 Jahre jetzt. Und äh, unsere Eigentümer sind Genossen, die ein, zwei, drei Rewe-Märkte führen. Und die denken eher an die nächste Generation. Und das heißt, ich äh, ist nur, nicht das letzte raus, meinen Sie? Ist, ja, die, wichtig für dies, ist, dass deren Markt läuft. Dass die Rewe-Group 300, 500 und 1 Milliard verdient interessiert die schon, aber die kriegen kein Dividend davon. Ja, ja. Die wissen, dass wir das wieder reinvestieren. Und klar, je besser, die wissen, je mehr Ergebnis, je mehr kann man investieren, ohne sich Schulden zu machen, was, was die gut finden. Die haben ungern, dass wir Milliarden Schulden haben. Mhm. Und äh, genau.
2: Wie nehmen Sie denn das Konsumentenverhalten gerade wahr? Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, mehr Aktion, Eigenmarken. Geht es jetzt weg von Bio, Spargel und Parmaschinken hin zu Hausmannskost? Also sieht man so richtige Verschiebungen im Einkauf?
0: Also man sieht die Verschiebung, wie Sie gerade gesagt haben, zu Eigenmarken, zu Aktion äh, und äh, ein bisschen vom Supermarkt zum Discount. Trotz, dass ich gesagt habe, dass ja und so sind dieselben selben Preise oder die meisten Markenartikel sind dieselbe Preise bei Rewe und Aldi. Aber wir haben ja bei Rewe viele Bedienungstheke, viel mehr Bioartikel, viel mehr Regenartikel, die teuer sind. Und klar, wenn einer das alles kauft, hat er das Gefühl, richtigerweise mehr als ein Gefühl, dass sein Einkaufskorb am Ende sein Einkaufswagen mehr kostet, weil er ein bisschen mehr Verführung hat bei uns ja, als woanders, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen abhängig von den Leuten. Ich sage die Leute, die... Schon sehr hohes Verdienenniveau, die enden ihre Einkäufe nicht, anderen mehr, aber vielleicht verzichten die Leute eher zu einem Restaurant und kaufen, kaufen sich trotzdem was gut. Aber man merkt schon, dass die hochwertige Mark und Bio viel weniger wachsen als vorher, mhm. definitiv. Und ich glaube, das war die nächste Monat noch stärker, noch sein. stärker
2: wird. Sehen Sie denn lokale Unterschiede, also macht etwa der Markt im wohlhabenden Hamburger Eppendorf oder am Tegernsee deutlich bessere Geschäfte noch als in Duisburg? Also merkt man das jetzt schon, dass die die Wohnviertel je nach Schicht äh, anders einkaufen?
0: Jetzt hab ich ich habe keine Daten darüber gesehen die letzten Wochen, aber das kann ich mir gut vorstellen, ne? was auch große Unterschied dieses Jahr gibt ist, wo noch letztes Jahr Corona war, wo die Leute vierte wo die Leute sich gute Urlaub leisten, da sind die dieses Jahr alle weggegangen. Letztes Jahr waren noch viele da. Und das macht auch den
2: Unterschied. Ja, das stimmt. Wenn man zu Hause bleibt, kauft man wenigstens sein. Ich muss nochmal zurück in Ihrer Karriere. Was hat Sie eigentlich als Nachwuchshoffnung so am bodenständigen Einzelhandel interessiert? Sie hatten ja Mitte der 90er einen Vertrag von der Unternehmensberatung Roland Berger in der Tasche, glaube ich. Ja,
0: sehr gut, Sie sind sehr, sehr gut informiert.
2: Und äh, da fragt man sich ja, Roland Berger, Unternehmensberatung, ja, schön in der Lufthansa-Lounge abhängen, keine schmutzigen Hände, und trotzdem sind sie zum Einzelhandel. Why?
0: Ja, weil Sie haben es erwähnt vorher. Ich, ich hatte schon ein Praktika gemacht bei Auchan. Ich hatte auch eine Diplomarbeit geschrieben über Eigenmarkt. Das heißt, ich war schon fand ich das Ganze sehr reizend. Und dann war ich. Ja, ich hatte so ein Wirtschaftsingenieurstudium nachgemacht nach diesen zwei Sachen. Und deshalb hatte ich Gespräch auch geführt mit Beratungsfirma aber auch mit äh, internationalen Handelskonzernen. Und ich hatte erstmal mal von, von Roland Berger ein Angebot. Und dann habe ich mir gesagt, am Anfang macht man viel PowerPoint. Und war mit vielen kluge Leuten, aber viel PowerPoint äh, und Total alles. PowerPoint. Und ich habe gesagt, <lacht> ich hab gesagt boah, eigentlich hätte ich lieber eine Auslandserfahrung, wie eine Firma bei der Rewe würde... Ja, Lebensmittelhandel lernen oder FMCG, auch Industrie wäre interessant. Und da kann ich immer noch in zwei, drei Jahren dort gehen. War auch mein Plan damals, dass ich zwei, Aha. drei Jahre bei ah, Rewe bin. Reingucken. Ich hatte auch okay. Roland Berger, dann komme ich zurück in Paris. Sie hat ein Büro da neben die Champs-Élysées. Ja, das war da mein Plan, aber am Ende bei Rewe muss ich sagen, obwohl ich wirklich wie Sie sagen, die, man die Ärmel ich habe in Marktarbeit, ich war Kassierer, ich war Marktleiter, bei bin und so am Ende. Hat mir riesen Spaß gemacht, weil war nie langweilig. Ich habe auch, die Rewe hat mich immer vertraut sehr schnell immer neue Aufgaben zu geben. Und ich glaube, ich habe noch die fünf ersten Jahre mit Roland gesagt, ja, guck, gut, dass ich gut in Kontakt bleibe. In ein, zwei Jahren komme ich, aber nach sechs, sieben Jahren haben die auch nicht mehr gefragt und ich auch nicht mehr. Und jetzt bezahle ich die manchmal ein bisschen Geld, dass die uns unterstützen, aber mehr ist es nicht.
2: <lacht> ich meine... Und ich bin
0: sehr froh, dass ich den Weg zu Rewe ja, gemacht ich meine, habe.
2: ich meine, Sie haben das absolute Kontrastprogramm zur Champs-Élysées bekommen, weil äh, Sie gingen ja dann nach Köln in die Rewe-Zentrale und wurden dann zu Penny nach Bayern geschickt. Ja. Und da durften Sie eine Filiale im Problemviertel Hasenbergl, habe ich mir das richtig aufgeschrieben, äh, übernehmen. Also gar nicht schon See, sondern was völlig anderes. Das war ja so ein bisschen Ihr persönliches Bootcamp, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben Sie davor gefunden? Ja, schon
0: hart. Muss ich sagen, ich wurde erstmal, muss man wissen, von der Zentrale in Köln als Trainee irgendwann in die Region Bayern. Äh. Und dann die Leute in der Region die haben sowieso ungern Zentralisten, die aus Köln kommen dann Nordfranzose, dann Nordakademiker und der noch meinte er könnte richtig was bewegen ganz, ganz, ganz so, auf was viel nett war und dann haben wir reingetan in einen Markt, damit ich lerne. Ich habe Kassenschulung bekommen, ich war in der Kasse eine Woche, damit ich das lerne, war auch eine sehr gute Erfahrung. Ich habe die Markt gehabt und dann irgendwann mir gesagt, okay, jetzt kannst du einen Markt selber machen. Die haben mir bestellt um sieben Uhr früh in der Hasenbergel und da war der große Vertriebschef der Region hat mir dann gesagt, okay, das ist dein Markt, das sind die Namen der Mitarbeiter, das sind die Telefonnummer. Ich komme in einen Monat und gucke, wie das aussieht. War schon so: Ach, ging der Markt auf, war kein Mitarbeiter da. <lacht> kein? <lacht> nee, okay. da ist, kam, kam einer da. Ich wusste die meisten Namen von Oxon nicht, wie die hieß auf Deutsch. Musste alles aufräumen, der LKW kam, musste ich an der Kasse gehen, da war richtig Panik bei mir. Und zum Glück war ich nicht der einzige Trainer, da war noch ein anderer, der hat mir dann am Wochenende geholfen, wo der Markt zu war, dass wir das alles aufräumen. Ja, ich wo waren
2: denn die Mitarbeiter? Die waren im Urlaub oder was?
0: Also ich glaube, ich hatte gehört, die Marktleiterin und Stellvertreter war seit Zeit nicht da und ein paar waren krank. Und ich glaube, die hatten auch ein bisschen extra gemacht, dass das schlimm wird. Aber es ist noch schlimmer passiert als die Daten, weil wirklich ein, zwei dann krank waren, weil das am war fast niemand. <lacht> Aber der Monat war, war sehr sportlich. Und dann äh, habe ich dann in mehreren Märkten äh, regelmäßig gearbeitet und dieser Vertriebschef, der war schon hart mit mir, aber war eine gute Schule Auf dem Moment muss ich zugeben, dass ich ihn nicht gern hatte, hat mich dann immer, weil war geplant, ich ab und zu meine jetzige Frau oder damalige Freundin, dass ich trotzdem nach Paris fahren dürfte, man. hat mich immer Freitag angerufen, bevor ich losstarte und gesagt ja Zug, du bist doch ein guter Mann, du willst doch uns zeigen, dass du gut bist. Ich war gerade in einem Markt, 100 Kilometer von München, eine Katastrophe im Lager unten. Nimm deinen Jeans, deinen Tennis und zeig die Jungs, wie man aufräumt. Und er mich dann doch geschickt und ich munter, hat mir gesagt, ich gehe Montag früh und guck das. Ich muss sagen, also
2: eigentlich ich wurden sie ein bisschen schikaniert, oder? Das ja. Das erinnert aber, mich aber, so ein bisschen so an diese schlechten Armeefilme, wo so der, der, der Sergeant dann die Leute drillt, oder?
0: Ein bisschen, aber am Ende, ich glaube, ich habe es auch gut erlebt, weil ich wusste, ich bin. Da für sechs Monate äh, mit dem Kollegen da. Äh, und ich wusste, okay, der will mir fertig machen. Und das hat mich ein bisschen angesponnen. Am Anfang habe ich mich genervt, weil man hat mich das sehr sportlich. Da habe ich immer Freitag vor Ich Grupp gesagt, na. Gibt es was zu tun? Für ja, mich? Ja, wo gibt's was, wo, wo Sie die Unterstützung wo ihr beste Franzose und Lieblingsfranzose haben wollen? Und dann muss ich sagen, der letzte Monat oder letzte Woche hat er mir gesagt: Jetzt, Zug für dich ist die Krönung. Jetzt darfst du eine Woche mit mir durch die Märkte fahren. Muss sie sagen, äh, das war interessant, weil die ganze Firma hatte damals Angst vor ihm in Bayern. Er war wirklich Riesenmacht. Ich habe ihm auch gefragt im Wagen, ja, ich erinnere, ich wollte den Namen nicht gerade sagen, aber der war dann bei Netto später oder die Severente, der ist auch sehr nett. Wir haben auch Kontakt gehabt 20 Jahre später, hat mich gratuliert, dass ich Chef war. Aber ich habe ihm gefragt, ja, Sie wissen, dass die ganzen Leute haben Angst vor Ihnen, und deshalb machen die das. Er sagt ja, so, glaubst du, die Rewe zahlt mir oder Penny zahlt mir, damit ich sympathisch bin? Glaubst du das? Äh,
2: also ganz alte Führungsstil. Also, der oder? Führungsstil,
0: aber man versteht trotzdem, man war ein netter Typ in der Wahrheit weil ich habe ihn später kennengelernt äh, anders und als ich hatte keinen Kontakt mit ihm weil er viel später dann bei Netto lang der Chef war äh, der Discounter aber er ist Vorstandschef hat er mir einen Brief geschickt habe ich ihm auch geantwortet mit Flasche Wein, was sag, er sagt guck du bist mein Mensch habe dich damals gut angearbeitet ich sage, ja ein, ein. Da habe ich auch was gelernt, muss man sagen.
2: Ne? Ja, ja, ich kenne das. Mein Handballtrainer hat mich dann immer, wenn alle schon in der Garderobe waren, durfte ich noch ein paar Runden drehen. Und er meint immer, weißt du, sein Lieblings, Lieblingsspieler den nimmt man am härtesten Raum. Das ist so ein bisschen die, ja, ja. So ein bisschen die äh, Philosophie. Was mich ja erstaunt, am meisten erstaunt, ist ihre damalige Freundin und heutige Frau, die muss ja ganz hart im Nehmen sein, oder? Acht Jahre Fernbeziehung, sie kommen gar nicht nach Paris, x-mal nicht. Haben sie nicht mal ein Ultimatum gekriegt von ihr?
0: Nein, aber das war nur die Phase jetzt mit dem Kollege. Sonst haben wir uns fast jede Wochenende gesehen. Und es war so, dass ich auch, muss man sagen, war die Rewe in Köln sehr äh, flexibel. Äh, da ich danach, nach dieser Zeit in Bayern, weil ich sehr schnell ab 97, 98 für Pen im Ausland zuständig im Einkauf war. Das heißt, ich habe schwerpunktmäßig in Ungarn, Tschechien, Italien. Weil ich weiß, was ich, ganz, ich hab mit Rewe fahren, dass ich anstatt immer von einer Wohnung in Köln äh, dort fliege. habe ich gesagt, meine Frau wohnt, äh, in, die war bei JP Morgan in London. Ich sage lass mich doch die Flüge buchen aus London Kostet dasselbe der london beste, als der... König Budapest, damals war Rewe ein bisschen deutsche Firma, die waren ein bisschen. Überrascht, aber ich gesagt, eigentlich als Tourist, wenn derselbe Preis ist, ist uns egal. Das heißt, dann bin ich dann immer aus London äh, geflogen und das hat meine Frau ich schon am Wochenende immer gesehen. Ne? Okay. Und dann ist Paris derselbe. Hätte eigentlich
2: nicht Ihre Frau Karriere machen sollen und ah. Sie zu Hause bleiben? Weil bei JP Morgan, glaube ich, verdient man mehr aus im Handel. Genau,
0: das hat meine Frau immer gesagt. Sehen, ich habe dann irgendwie gesagt, ich bin mit ihr geritten vor der Rede heute oder was? <lacht> und
2: die hat, hat lange bei JP Morgan, ja, die eben. hat auch
0: Karriere gemacht in England, die war in New York ein bisschen, die war lange in Paris. Dann haben wir geschafft, dass wir beide uns in Mailand getroffen haben. Ich war bei der Rewe und die hat geschafft, nach einem Jahr, dass JP Morgan sie in, in Mailand schickt. Da haben wir auch unsere zwei ersten Kinder gehabt. Okay, und das ist auch, wo wir Kindereiraten und alles machen können. Aber am Anfang war wir haben immer geschafft, dass einer von uns fast jede Woche zu der anderen kam. Okay. Außer jetzt die Phase, wo ich bei Penny in Bayern gut,
2: war. Gut. Und das hat einfach ihren Ehrgeiz angestachelt, dass ihre Frau noch mehr verdient hat, als sie am Anfang war. Nein, nein da
0: ich war froh für die. Irgendwann hat sie entschieden, nicht und wir gemeinsam, aber nicht ich allein, das. Das war Schirrija mit drei kleinen Kindern dann, äh, besonders als wir von, von Wien dann nach Köln kamen, JP Morgan war in Frankfurt, das geht nicht, dass mit drei kleinen Kindern mit dem Zug in der Früh nach Frankfurt und alles, äh. das war dann die Entscheidung.
2: Aha. Ich musste mal zurück zum Bootcamp in Hasenberg. Das war ja hart für sie, also da mussten sie sich richtig durchbeißen. Es gibt in ihrer Karriere noch so eine Anekdote, wo sie sich durchbeißen mussten. Nämlich als sie Chef von Rewe International in Wien waren, wollte man in Russland expandieren und ihr Oligarchenpartner ging so gut wie pleite, wollte sie mit gefälschten Verträgen unter Druck setzen. Rewe bot Leibwächter für ihre Familie an. Sie lehnten ab. Ziemlich leichtsinnig, oder?
0: Nein, aber okay, das ist eine ganz große Geschichte, da der, die Geschichte war. Ich glaube, die Rewe hat damals das formal gemacht, damit die Vorstände sich ja, von jedem Risiko. Aber sie sagen, hat, haben sie keine Angst, oder was? Ja, nee, ich, ich kenne ja ein paar Russen und es war so damals, ich glaube, es ist immer noch so, dass in Wien, wo ich gewohnt habe, eher eine neutrale Zone ist. Das heißt, da passiert nichts. Die sind auch das schon damals Oligarche oder kleinere Oligarchen in Moskau, die mit 20 Leibwächter herumlaufen, dieselben, die man in Wien dann trifft für einen Termin, maximal mit einer Person ist. Es ist einfach, in Wien passiert nichts. Und man hat mir gesagt, da wird auch nichts passieren in Wien. Und wo, wo mir Gefahr war, war in, Ihre in, in, in Moskau... Ihre Familie
2: hat nicht gesagt, du Papa, bist du wahnsinnig? Du hast die Mafia an der Backe und willst keine Leibwächter? Nein, nein,
0: nein. nein. Und äh, wo Pastori war, war in selber in in Russland, aber in, in Wien war aber kein Gefahr.
2: Und die Stories in Russland interessieren uns natürlich. Sie haben sich ja einmal im Hotelzimmer verbarrikadiert und den Stuhl unter die Klinke. Also wie im Film. Wie, wie real war denn so ein Mafia-Angriff? Da
0: ist war kein Mafia. Also konkret wir hatten John Venture. Wir, wir haben die ich glaube 2004 unterschrieben. Damals ich kann mich erinnern. Ich war nicht dabei, aber ich habe danach in die Büro gesehen. Am Eingang war ein großes Foto von Putin. Schröder, Berninghaus, der damals CEO von Rewe und dieser Trefilov, der, ja, der ein kleiner Oligarch, war kein großer Oligarch, aber Sohn von große KGB-Chef und äh, mit dem wurden die zweierste Firma in Joint Venture
2: gegründet. War auch fahrlässig, eigentlich mit so jemandem eine Firma zu gründen, oder? Nachhinein Schuhe. ist man immer schlauer.
0: Ich kann nur sagen, als ich international übernommen habe, wollte diese Person uns einen dritten Ladennetz verkaufen, der unglaublich war, weil die Märkte waren fast wie Kurs hatten Mitverträge von einem Jahr und waren die meisten 3000 Kilometer von Moskau. Das heißt, habe ich direkt schnell gesagt: Ja, das werden wir nicht machen, habe das auch nicht schriftlich geschickt. Äh, äh, und sieben, acht Monate später kam er, was ich wahrscheinlich erwähnt habe, in mein Büro in Wien mit einer Armada von englischen Bankern, Rechtsanwälten und so. Ich dachte, was will er? Und bis der Rechtsanwalt, der, sehr, der Name Lansky heißt er, anscheinend ein sehr bekannter Skandalrechtsanwalt in Österreich. Ich kann nämlich, ich fange an direkt an, ich brauche mich nicht zu so präsentieren, jeder kennt mich, ich sage, nee, ich kenne sie nicht. Also war schon ein direkter Anstieg und dann, um das kurz zu machen. Nach einer Stunde ist es rausgekommen, er hat einen Vertrag in der Hand mit Unterschrift von alle Rewe-Chefs, meine Vorgänger, der CFO, der da mitstand, dass wir für 600 Millionen Dollar diese Firma, die wir auf keinen Fall wollten, gekauft hätten. Und sechs Monate nicht bezahlt. Ja, das. Aber habe ich auch gesagt, okay, das wird man schnell äh, beweisen können. Mhm. Nur wenn so eine Person hunderte äh, von Millionen Schulden hat bei Oligarchen und bei anderen Leuten und auch bei englischen Banken und französischen Banken, äh, diese Oligarchie ihr Geld wiedersehen wollen. Nee, die wissen, dass nicht die, ja, die wissen, die das Geld zurück, ist, dass Rewe das Geld zahlt. Das heißt, dann haben sie eine Situation, äh, die man unterschätzt hat damals, die Rewe, dass es dann politisch viel Druck gibt. Wir haben gemerkt, wir dachten, da werden wir nie, kann, nie ein Gericht verlieren. Jeder kann unterschreiben, dass es nicht stimmt. Wir haben E-Mail, alles. Aber am Ende, diese Treffelov war bei dem Beispiel, bei dem Botschafter, deutsche Botschafter in Moskau, hat erzählt, wie die Rewe Betrüger sind. Er war bei dem russischen Botschafter in Berlin, hat erzählt, wie wir Betrüger sind. Das haben wir dann nach und nach bemerkt, dass praktisch was, wir haben nichts gemacht, dass die ganze Politik dachte langsam wir und dann mussten wir reagieren und war auch nicht so einfach, weil was läuft und dann die Richter in Russland und so, war das schwierig und ich muss sagen, nachhinein wir auch Glück gehabt, die Rewe, weil diese schwierige Zeit für mich in Moskau und für das ganze Mannschaft hat gemacht, dass ich negativ geprägt war, was Investitionen in Russland betrifft. Und deshalb, als ich jetzt 2017 Vorstandschef der Rewe Group geworden ist, haben wir uns sehr schnell geeinigt mit meinem Kollegen, der Jan Kuhn hat. Das ist kein Land, wo wir langfristig investieren, weil also Krieg wussten wir überhaupt nicht, aber jedenfalls politisch, wirtschaftlich unsicher ist, dass die dass die anderen Konkurrenten, Oligarchen, die massiv im Handel investiert haben, immer schneller die Märkte aufmachen werden und forthalten, dass kein Sinn zu bleiben. Und deshalb war da Glück, dass wir dann in Mai 2021, nach 16 Jahren, unsere 160 Märkte in Moskau verkaufen könnte.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: das war und, ein gutes Teil Und Ende 20 für teilweise vergleichbare Gründe, auch weil wir dort Probleme mit der Expansion hat und wirtschaftlich, dass wir nach 20 Jahren von äh, Ukraine ausgegangen sind, Ende Dezember 20. Das heißt, die zwei Länder, die wir verkauft haben, die letzten fünf Jahren, waren die nachher die zwei richtigen. Ja,
2: absolut. Wir haben jetzt viel über teilweise harte Szenen äh, geredet, über Ihren Ehrgeiz etc. Von wem haben Sie denn Ihren Durchhaltewillen, Ihren Ehrgeiz und auch dieses Einzelkämpfe gehen, wenn man die hotelzimmer in Moskau sieht? Vom Vater oder Mutter? Ich
0: glaube, von keine, also glaub, weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht immer gehabt. Ich war nie ambitioniert und so. Es hat sich äh, alles… Äh, Einfach so ergeben? Ergeben. Durch, also, durch jetzt Fakten. wollen Sie mir
2: wirklich sagen, Sie waren nie ambitioniert. Ich glaube kein Wort. Ich hatte
0: keine Ahnung. Ich glaube, ich war lange Veterinärwolle. Ich wollte Pilot sein. Bei der also ich studiert habe in Reutlingen, wollte ich ja Marketing machen. Äh, ich habe gesagt, ich habe bei Revan gefangen im Markt und dann im Einkauf, dachte ich, ich gehe sowieso in der Beratung zwei Jahre später. Aber sich ich alles gebe, und wenn man Spaß hat, dann hält was. Klar, da will man mehr Verantwortung haben und so. Und die Härte, klar, ich von Fußball und so, vom Sport ist man schon wie so, ich sage, ich kein schlechter Verlierer, aber ich freue mich, wenn ich siege, sage ich jetzt so. Und man kann immer was lernen, man sagt ganz Spaß. Okay, ich, das klingt aber, jetzt
2: total harmlos, sie wollten gar nicht. Chef nein, werden. aber es das ist einfach passen. Nein,
0: nee, aber nee, eine gewisse Art hat man. Wenn ich gucke, vielleicht mein Großvater war härter Typ, von dem ich sehr nah war, vielleicht habe ich von ihm ein bisschen mehr Warum Dinge. war er
2: ein harter Typ, was hat er gemacht? Hab
0: ich habe so gemerkt, immer, der ist sehr konsequent. Äh,
2: äh. Was hat er gemacht beruflich?
0: Ah, der war lange, meine Familie, ein Großteil meiner Familie, auch mein Vater sind in Marokko geboren, ja. also schwarzer Fuß, les pieds noirs en français, ja, ja. die die meisten dann nach dem Krieg 62 zurückgekommen, zurückgekommen sind, nach gekommen. Frankreich äh, sind. Da war dort, dort, hat war Architekt, äh, hat sich für Urbanismus äh, mhm. dort gekümmert. Aber in Paris auch, war in der Politik war, äh, Bürgerme Chefvertreter Bürgermeister von einem der Viertel in Paris. Äh, oh. Und im äh, Immobilienbereich ist man auch mit ein bisschen hart äh, unterwegs. Ja, <lacht> ja war, das ist richtig. War ein kleiner harter Typ, <lacht> der hat viel erlebt, glaube ich. Äh, Okay. Auch Krieg gemacht und äh, vielleicht von ihm ein bisschen was
2: gelernt. Das scheint offenbar das Blut vom Großvater zu sein. Warum sind eigentlich Ihre Eltern, die haben ja, am, ich glaube, in Tunesien auch noch gewohnt, oder? Warum sind die eigentlich von Tunesien nach Paris zurückgegangen?
0: Ja, mein, mein Vater hat, äh, äh, hat Französisch studiert und war französischer Lehrer. Und äh, vielleicht durch seine Kindheit in Marokko und so wollte er zurück. Äh, in der Region marokko tunesien und dann war er Lehrer in einer französischen Schule in, in Tunesien. Mhm. Aber das war sowieso geplant für drei, vier Jahre, glaube ich, und meine Mutter war dann schwanger dort. ist für, für meine Geburt schnell in Paris geflogen, rechtzeitig. Also ich bin in Paris geboren, aber dann war dann von ein, zwei Wochen, bis zwei Jahre war ich in Tunesien, kann ich mich fast nicht erinnern. Ja. Auch in einer kleinen Stadt und äh, seitdem dann immer in Paris.
2: Okay, okay. Damals wurde man mit offenen Armen in Paris empfangen, wenn man aus Nordafrika zurückkam? Ich war zwei Jahre alt. das heißt, ich Sie <lacht> haben <lacht> nichts gemerkt. Nicht aber ihre Eltern, ihre Eltern, war das, gab's, meine, die Franzosen sind ja ein bisschen nein, speziell drauf, was Nordafrika-Thema
0: betrifft. Nein, nein, weil meine, meine Eltern sind ja, meine Mutter ist in Paris geboren, mein Vater war ab 16 Jahren in Paris bis bis er nach dem Studium in Paris für drei Jahre äh, Lehrer war. Ah, das okay. heißt, sie sind nur für drei Jahre wie Expert Das war eine andere Konstellation. andere Konstellation,
2: genau. genau. Sie haben es gesagt, ihr Vater war ja Lehrer. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen auf dem Küchenpsychologie-Trip und Vererbungslehre und weiß nicht was. Kommt daher Ihre Liebe zum Micromanagement? Sie checken ja selbst Werbeprospekte, erzählt man mir in der Zentrale.
0: Ja, passiert ja. Ich, 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 ja, das heißt, ich glaube, man, man, glaub, man muss beide machen. Und, äh, große Strategie und so ist wichtig, klar. Mhm. Aber, aber muss,
2: klein, klein müssen Sie auch machen?
0: Nicht klein, klein, aber man muss schon in der Tiefe von manchen Themen reingehen können. Ne? Weil wenn man oben äh, macht und was nicht, was, was äh, im Detail läuft, bringt auch nicht. Und, äh, äh, ich habe mich ja beweisen bei der Rewe, bei gewissen Themen, dass ich im Marketing oder im Einkauf oder im Sortiment gut bin. Und deshalb bin ich vorgegangen. Nur wenn ich am Ende die ganzen Themen, die ich gelernt habe, mich gut auskenne, überhaupt nicht mache und mache nur Politik, Diskussion mit Journalisten, mit Politiker und ein bisschen Philosophie über Purpose, über Nachhaltigkeit. Das ist okay, muss ich machen als CEO, mache ich auch gern. Aber meine Hauptthemen sind Menschen zu entwickeln. Also 30 Prozent meiner Zeit ist Entwicklung und der Rest ist schon, dass ich guck mir Märkte an dass ich mir unsere Sortiment gucke und dass ich auch guck unsere Werbungen äh, Und äh, mache ich immer weniger jetzt, weil jetzt habe ich auch die, mache ich ein bisschen mehr die Touristik und äh, wir haben viele Sachen, aber eine gewisse Nähe muss man schon haben zu unserem Geschäft. Ne?
2: Sind Sie ein Kontrollfreak?
0: Nein, würde ich auch nicht sagen. Nicht? Ich muss sagen, wenn ich mit neuen Leuten arbeite, die große Funktionen übernehmen, zum Beispiel jetzt einen Kollegen, die übernehmen Penny oder sowas, dass wir am Anfang ein bisschen näher dran sind, damit wir uns besser kennenlernen und austauschen, das finde ich wichtig. Und sehr schnell merkt man, okay, wir sind auf einer Linie und dann, dann lasse ich wirklich machen. Ich bin auch nicht mehr der Typ, der von 7 bis 22 Uhr arbeitet. 7.10 Uhr <lacht> <Nee, nee. Sie lacht> nee, Nein, 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 nein okay. ist nicht so. Ich muss die Wahrheit sagen. Ich, die meisten Kollegen von mir arbeiten länger als ich im Büro, also wo die Vorstände und Bereichsvorstände sind. Ich komme um 8 Uhr normalerweise. Erstes Termin um 8 Uhr. Gegen 18 Uhr, äh, halb sieben, bin ich auch weg. Ja?
2: Okay, gut. Ich muss bei Ihnen anheuern. Bei mir wird es dann doch ab und zu spät. Ja, klar. Apropos Kontrolle. Wurmt es Sie eigentlich nicht, dass ausgerechnet die selbstständigen Rewe-Kaufleute in den letzten Jahren besseres Wachstum brachten als die von der zentrale gesteuerten Rewe-Märkte? Ich finde das super. Sie finden das
0: super? Ja, wirklich. Also, <lacht> ich finde das super. Ja, aber wenn Sie
2: das super finden, dann können Sie doch das gleich abschaffen. Dann sollten Sie ja viel mehr Märkte privatisieren. Das, ist, was wir
0: auch machen. Wir privatisieren viel mehr Märkte. Als Ich kam bei der Rewe in Deutschland 2009, waren noch zwei Drittel Filial- und ein Drittel Kaufleute. Und jetzt sind wir fast umgekehrt jetzt.
2: Um warum schafft das die Zentrale nicht? Warum machen sie Kaufleute besser, weil sie einfach das Mindset anders Na, ist, nein, ich muss auch sagen, gehen?
0: Die Filialleiter, der Marktmanager der Rewe oder Penny sind sehr gute Leute, braucht man nicht zu zu reden, ne? die machen sehr gute Arbeit, aber wenn man wenn es sein eigener Laden ist,
2: hat man einfach eine andere Motivation.
0: Ja, weil man denkt, die meisten Kaufleute wollen das ihre Kinder später geben, die sind auch viel mehr verwurzelt in der in der in dem Viertel, in dem in dem Dorf, in der Stadt. Äh, äh, bei uns, die Marktmanager, die machen drei Jahre den Markt, dann machen die fünf Jahre den Markt, dann wechseln die. Das heißt, die machen sehr viel, aber wenn, wenn man selber Geld reingetan hat, wenn sie morgen ein Restaurant übernehmen, wenn sie nicht mehr Redaktionchef sein wollen, dann werden sie sich voll investieren da drin. Mehr sicherlich, als wenn ich ihnen sage, sie kriegen 6.000 Euro und sind Restaurantleiter. Das ist es ist, ein Unterschied. ist ein Unterschied zwischen Unternehmen. Nicht. Und, ja, und die meisten Kaufleute sind auch gute Marktmanager, die Kaufleute werden. Es sind ja dieselben Leute. Aber ein Teil davon sagt, nee, ich will lieber Manager bleiben. Ich habe eine Sicherheit, muss man auch respektieren. Ich bin auch Manager, ich bin auch kein Unternehmer. Und andere sagen: Stimmt, habe ich Bock, ein bisschen Risiko zu machen, dann hilft vielleicht die Frau oder der Mann, wenn es eine Frau ist, die Kauffrau ist. Und dann die Kinder haben nämlich einen Plan. Und die sind dann politikvernetzt, sozialvernetzt, haben mehr Zeit, mit den lokalen, was ihr diskutiert, lokalen Bauern zu finden. Sponsoren in den kleinen Lokalfußballvereinen sind also einfach mehr in der Stadt. Und deshalb sind Kaufleute sehr erfolgreich. Wenn man sieht, in Frankreich, wo es sechs große Firmen gibt, Auchan, Familienunternehmen und Carrefour, Casino, Börsen notiert. Auf der anderen Seite sind drei Genossenschaften, nur mit Kaufleuten, Intermarché, Leclerc und Systeme, seit zehn Jahren gewinnen alle drei voll die Marktanteile gegen die drei anderen. Das ist einfach so.
2: Da muss was dran sein.
0: Unternehmen, deshalb ist unser Ziel, äh, nicht für Penny, weil Penny wird, ist kein System für Kaufleute, aber, aber Supermarkt, wo man sich wirklich lokal anpasst, wirklich Sortiment entwickelt kann, Platz haben, um mhm. sich zu verwirklichen. Der eine Kaufmann ist total äh, Kenner im Wein, äh, seine Frau vielleicht in Blumen und dann hast du zwei Abteilungen, die wir nie organisieren könnten. Ne? Und die machen das stärker. Das heißt, wir werden weiterhin äh, Filiale haben. Äh, aber aber alle, sie alle schaffen
2: sich eigentlich selber ab. Also Wieso? Schluss, weil, na, weil, sie, weil sie, sie, müssen ja gucken, dass sie, oder wenn ich sie richtig verstehe, wollen sie noch viel mehr Märkte privatisieren. Ja, klar. Oder?
0: Aber ich schaffe es nicht mehr ab. Die Logistik muss doch jemand machen, das der ganze Einkauf muss jemand das machen. Ein bisschen die marketing kommt Ja, und bis das passiert, bin ich auch ein alter Mann.
2: <lacht> genau. <lacht> aber, wir, wir, aber
0: wir machen das sehr strategisch, auch in der Abstimmung mit den Betriebsräten, die, klar, die das begleiten. Wir gucken wirklich, welche Märkte Sinn hat, etc., welche Kaufmann man. Das bringt auch nicht nur einen Kaufmann zu tun, das muss der Gute sein. Das heißt, du musst auch sicher sein, dass jemand ist, der unternehmerische Geist hat, der das ein bisschen mehr Druck, das schafft, das möchte. Und äh, nur dann ist es ein guter Markt.
2: Wenn ich gerade so ein bisschen schön an der Zentrale rumnörgle, äh, Ihr Abenteuer mit dem Einstieg in die äh, Schnelllieferdienstblase mit Flink. War das schlau? Und wie das, läuft das so?
0: Also ich muss sagen, das weiß man nicht mehr am Ende, aber bis jetzt war ich jedenfalls schlau, dass wir uns für Flink nicht für Gorilla, weil das war ja die Entscheidung letztes Jahr. Gut, okay. Und äh, so, wir so, kann, hatten, so kann man die nee, nee, Frage ausweisen. Nee, ja. ja, ich weiß nicht aus, das ist nicht mein Stil. Äh, wir haben im Dezember 20 gesehen, dass diese Firma in Gopov, Gopov in Amerika, die diese Idee hat, sehr erfolgreich war und haben gesagt, okay, das wird in Europa kommen. Wir haben auch gesehen, dass geht von Türkei schon gestartet hat, dass Gorilla. 100, Mark, 100 Euro pro Tag gemacht hat. Das ist vielleicht was. Und dann haben wir gesehen, aus Kundensicht macht es schon Sinn, dass man manchmal in 10 Minuten geliefert wird. Nicht immer, aber macht Sinn. Und deshalb habe ich gesagt, das ist etwas, was wir jetzt entscheiden müssen, was wir haben, aber drei Möglichkeiten. Entweder einfach ignorieren, da war ich dagegen. Oder wir machen das selber. Und dann habe ich gesagt, boah, selber wird ganz schwer. Wir haben so viele IT-Programmierung schon, haben so viele Projekte auch mit E-Commerce, mit Service, dass wir nochmal eine dritte Sache groß starten, haben wir das Geld, die Leute nicht dafür. Die andere service wie gesagt, wir machen Partnerschaft, weil diese Leute brauchen jemanden, der, der, der für die Diva einkauft, der Großhandel macht, der die begleitet. Und wir verdienen Geld dann mit Großhandel. Wir lernen ein bisschen mehr vom Geschäft, weil wir werden dann Austausch, die Daten sind etc. Und wenn wir einsteigen für eine, noch nicht so große Beteiligung, also Pre-Money-Value, dann, wenn das Ding läuft, auch durch unsere Unterstützung, wollen wir auch davon profitieren, wenn wir wieder rausgehen. Deshalb habe ich gesagt, dann müssen wir die Player sehen. das habe ich die Gespräche geführt mit den Gründern, sowohl von Flink als auch von Gorilla, ich habe denen erklärt, entweder sind wir Partner oder wir sind nicht Partner, aber auch Wettbewerb mit alles was damit äh, verbunden ist. Immer sehr nett, wie Sie mich kennen.
2: Ja, ich kenne aber klar und deutlich. Ja,
0: ja, besonders äh, die einen haben mir vom Mond erzählt, dass die innerhalb ein Jahr, zwei jahre vielleicht 100 Milliarden wert sind, dass die Nummer eins in Amerika, in Italien, überall werden. Die anderen haben mir gesagt, es wird einen langen Lauf, äh, wird schwieriger. Die äh, mit dem
2: Mond, das waren die mit dem Gorilla, oder?
0: Ja, vielleicht, ja. Sie sind mit wem wir, dann haben wir uns entschieden für Flink. Weil Sie die haben sich
2: nicht für den Mond entschieden. Die, ja.
0: die Beteiligung war äh, war nicht so hoch, äh, auch wenn es trotzdem ein Betrag war, aber nicht so, nicht so vergleichbar mit äh, die von äh, die Erwartung von den anderen. Und die fand ich... Äh, erfahrene und ich fand die auch realistischer. Äh, und ein Jahr später, weil man, das ist alles sehr schnell gegangen, das ist der Wahnsinn, solche Firma, äh, muss man sagen, das Flink ist Nummer eins in Paris, also in Frankreich, in, in Niederland, in Österreich und in Deutschland, weit vor Gorilla, dass die weiterhin auch, klar, Geld verlieren, weil das ist normal, wenn man für 1,90 die Wein 10 Minuten liefert. Aber ich bin schon der Meinung, wenn man eine gewisse Größe kriegt und die wird man nur bekommen, wenn irgendwann,
2: können die jemals schauen? Zahlen schreiben? Weil die müssen ja, am Schluss ist es ja sehr begrenzt. Du hast dann einen Menschen, wie viel kann der liefern pro Stunde? Da muss ja pro Lieferung, muss wirklich sehr viel Ware geliefert werden, dass es sich dann irgendwie lohnt. Oder?
0: Das wird sehr schwierig sein. Bin ich voll bei Ihnen. Deshalb wir das auch nicht selber gemacht. Wir hatten auch nicht das Geld. Das haben wir dafür große Private Equity Geld reingetan und VC. Aber ich glaube, wenn der Markt sich konsolidiert, was schon jetzt seit zehn Jahren läuft. 12, schon, mal, das ja. läuft viele schon, kleine Übernahmen in viele Länder. Und wenn dann einer stark bleibt, und da muss ja nicht so viel Marketingwerbung wie jetzt. ist. Jetzt ballern die so viel Geld jede Woche in Marketing, um sich die Kunden von der anderen zu der anderen wegzumachen, ja. gratis Lieferung zu machen. Da bestellen Leute für drei Euro, das wird noch geliefert, irgendwann werden die sagen, okay, ist nur ab 20 Euro, das kostet nicht 1,90 sondern 2,90 und werden nicht mehr Millionen für Werbung jede Woche machen, dann glaube ich, da kann man schon Geld verdienen. Und mhm. nicht nur glaube, bin ich sicher, aber da muss erstmal mal gucken, wer der Erste ist. Und ich bin noch, deshalb wird man sehen, ob wir schlau oder nicht schlau sind, ich bin immer noch der Meinung, dass Flink der Sieger wird.
2: Okay, gut. Wir sind, ges man wir ges sind gespannt, wer als Erster durchs Ziel geht. Sie haben es vorher schon gesagt, Geld verdienen wir noch nicht. Wie ist es eigentlich, wenn wir noch ein bisschen größer gucken, aufs Online Geschäft, generell bei Ihnen, der ist auch noch nicht profitabel, oder?
0: Nein. Man muss immer trennen. Online in, in Touristik ist was anderes. Jetzt reden wir jetzt wahrscheinlich von Lebensmittel. Von Lebensmittel, genau. Ja, dann ist der noch nicht profitabel. Muss man auch sagen, wir haben ja zwei Varianten. die Wir haben einmal, was viele machen, den Lieferservice, wo sie zu, wird nach Hause geliefert. Das ist auf keinen Fall profitabel, weil es kostet uns sehr viel Zeit, erstmal den Markt das zu kommissionieren und dann nach Hause zu bringen und die meisten Leute haben nicht nur Villa, wo man direkt drauf parkt, vorne parken. Viele laufen im vierten Stock auf dem Ring in Köln, da musst du erstmal parken und dann musst du 200 mitlaufen vielleicht und dann die Kästen Bier im vierten Stock bringen. Das heißt, ist ein Service, wo wir kurzfristig kein Geld verdienen, aber hier sind wir so groß geworden, dass es die Fixkosten in der Relation nicht mehr so hoch sind. Das heißt, wir haben schon vollkommen reduziert die Verlust, aber wir machen Verlust und das wird noch meiner Meinung nach noch mehrere Jahre dauern. Mhm auch wenn wir uns in die Prozess verbessern. Und dann gibt es auch den Hub-Old-Service, den wir fast in Deutschland allein anbieten, in über 1.000 Rewe-Märkten. Das heißt, man kann von zu Hause bestellen und dann, wenn man von der Schule zurückkommt oder von der Arbeit oder vom Sport vorbeigeht an den Rewe, da geht man, parkt man einfach vorne und dann kriegt man direkt die Ware und in einer Minute kann man weiterfahren. Das nehmen viele Leute, weil es auch schon praktisch weil Man muss nicht so eine gewisse Stunde zu Hause war sondern man entscheidet selber, wenn man vorbeikommt. Und da verlieren wir kein Geld, weil wir haben jetzt weiterhin den Teil, dass wir kommissionieren die ganze Einkaufskorb selber vorbei, aber wir müssen da nicht nach Hause bringen, was der größte Teil ist.
2: Gucken wir noch ein bisschen nach vorne, kommen wir in die Schlusskurve von von unserem Gespräch. Ähm, Touristik kommt ja wieder, oder? Da haben Sie relativ, äh, glaube ich, optimistische. Ähm Erwartung, wenn ich das richtig begriffen habe. Jetzt, was den Einzelhandel anbetrifft, in der Pandemie war es ja keine Kunst, als Einzelhändler Rekordergebnisse zu zeigen, muss man ja sagen. Jetzt drücken Inflation und Energiekosten. Wie geht es denn da weiter? Werden Ihnen in der Krise die Billigdiscounter Aldi und Co wieder Marktanteile abnehmen oder ist Penny groß genug als Gegenstrategie? Sie haben es ja vorher schon ein bisschen erwähnt, wie Sie das aus?
0: Nein, Penny ist ja Nummer ja, drei, vier in Europa, aber weit, weit... Davon von Aldi und Lidl von der Größe kann man nicht vergleichen. Wir machen mit Penny in alle Länder um die 14 Milliarden netto und der Lidl ist bei über 100 Milliarden. Das heißt, wir reden von andere Größe.
2: Absolut. Peanuts ist das dann.
0: Ja, es ist 14 Milliarden. Aber das Auch heißt, wir sehr stolz auf unsere 3700 Märkte, die wir haben in Europa. Aber klar, ich glaube, die Discounter inklusive Penny werden ein bisschen Marktanteil gewinnen zum Vorjahr, aber nicht zu 2019, wie ich vorher sagte. Weil der Kunde merkt immer mehr, dass dieselben. Gute Preise bei uns sind. Und was die Touristik, war eben schnell gesagt, das läuft gut. Das läuft gut, was die Umsätze betrifft bis jetzt, weil die Leute, glaube ich, haben viel Nachholbedarf gehabt. Das heißt Februar, März, April haben die Leute wirklich sehr viel gebucht. Und vielleicht aber jetzt vom Ergebnis, durch die sehr schlechte Organisation von vielen Fluggesellschaften, die unglaublich viele Flüge storniert haben, weil die nicht die Kapazität haben, diese ganze Chaos, besonders in Deutschland und in die vier, in die vier Standorte äh, Hamburg, F Frankfurt, Düsseldorf und Köln, wo die Leute vier, fünf Stunden Schlange gemacht haben. Was äh, hat jetzt wieder ziemlich Geschäft und, gekostet? Und, und, und dann die Flug verpasst habe oder in, in, äh, dieses Streik, die es auch gibt, beispielsweise zwei Wochen in, in Schweden. Es äh, heißt, das allein kostet uns dann zweistellige Millionenbetrag. Die Regierung weil wir Tausende von Kunden wiederholen müssen von Griechenland nach Schweden. Alle die bei uns pauschal gebucht haben, wenn sie pauschal buchen bei einem Reisebüro. Oder ein Touroperator, das ist unsere Verantwortung, dass wir trotzdem ein, irgendeinen Flick organisieren, egal was er kostet, damit sie zu ihrer Reise machen. Wenn sie nicht schaffen, müssen wir trotzdem die Hotels zahlen, wir, weil wir Kontingent blockiert haben, weil wir gute Preise haben. Wir sagen, Hotel, wir nehmen dich 4.000 Nacht pro Jahr, dafür haben wir einen super Preis. Wenn die Leute nicht kommen, interessiert der Hotelier nicht. Ja? Deshalb, das Schade ist, dass die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft hat sich nicht angepasst an die Nachfrage und macht das am Ende. Kein Top-Jahr wird für die Touristik, obwohl die Umsätze da sind. Aber, Aber das, Fatikos, Chaos, das Chaos ist unmöglich. Ich ja. habe mich selber so wie viele Leute. Ich habe ja. mich selten, weil ich in so einer schlechten Laune, äh, wo ich selber in der Schlange, ich weiß nicht wie viel Stunde und mein Flug fast verpasst, ein Teil meiner Mannschaft das verpasst hat, nur weil die Leute an der Security da niemand besetzt werden können. Da waren äh, nur vier geöffnet von acht. Äh, und da standen 1,5 Kilometer draus, hat anscheinend keiner gestört und jeder hm. langsam. Und die haben verboten die Leute, dass die anfangen ihre Koffer zu platzieren auf dem, auf dem Band bis der eine durch war. Ich habe den Chef geholt da von der Security äh, und gesagt, ich bin der Rewe-Chef. Wenn er bei Rewe kommt, ich gehe ich davon aus, wir warten nicht, dass einer bezahlt, bis er anfängt, seine Sache auf dem Band zu tun. Dann erzählte er mir, ja, wissen Sie nicht, äh, dass äh, es Corona gibt und deshalb müssen wir die Leute Abstand haben. Ich sage, es gibt 1,5 Kilometer, wo wir fünf Stunden stehen, da ist der Abstand null. Und sie glauben, die drei Meter von dem Band, das ist wichtig, dass wir Abstand haben. Also ich habe mich richtig
2: Okay, sie doch, haben, gebracht. Sie haben also eine richtige Szene gemacht. Um ja, genau. Ich, ich eine Szene. Hab, ich hab
0: Moment, da freue ich mich bevor die Polizisten mich, mich, mich Ich habe gesehen, die kamen, die kamen, die haben gesagt, bevor jetzt Theater ist. Ich habe gesagt, ich höre jetzt auf. Und meine letzte okay. Flut, da habe ich auf Französisch gesagt, da wird keiner <lacht> okay Nee, aber ich, ich fand das sehr schwierig. Und muss, bei mir war noch nicht schlimm, aber viele Leute machen einmal pro Jahr Urlaub in Familie und verpassen den Flug, obwohl sie fünf Stunden vorher da war, Ist ja ein Skandal. Ist das ein Skandal. Ist
2: leider in Deutschland inzwischen normal, oder? Das ist wie beim Bahnfahren etc. Ich meine, da könnten wir noch jetzt drei Stunden weiter ja. diskutieren über das dysfunktionale Deutschland. Man weiß nicht so ganz, was los ist, oder? Ähm, inzwischen ist die, die, der ICE bei einer Pünktlichkeit von 59. Ich warte darauf, dass er bei null ist irgendwann. Ähm, es ist wirklich unfassbar. Aber kommen wir nochmal zurück zur Zukunft vom Einzelhandel. Der Druck auf die Margen, der wird ja sicher nicht kleiner. Personal ist ein großer Kostenblock äh, logischerweise. Was mich noch wundernimmt, weil wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken wollen, wann kommt eigentlich flächendeckend die Geisterfiliale in Deutschland? Man, getestet wird ja schon, glaube ich, bei Leckerland der Roboshop, äh, wann kommt das eigentlich im großen Stil?
0: Ja, wir testen viel unterschiedliche Konzepte zurzeit in Deutschland, fünf oder sechs unterschiedlich. Ob einer laufen wird, weiß ich nicht. Wir waren auch die Erste aus England in der EU, die was wir Amazon Go gemacht haben, hier in Köln. Wir machen jetzt im November der nächste, ein bisschen größer in Berlin. Also wo man wirklich reinkommt als Kunde, muss man nicht selber scannen. Man nimmt die Sache, man kann die auch in seine Tasche halten, man geht raus und die Oder Rechnung was präsentiert. Ja, genau, man Post kriegt Post, auf, also ja. auf sein auf seine Handy, was man, was man genommen hat. Das Problem ist, erstmal kostet das extrem viel, so einen Markt zu installieren. Also die Investitionen sind sehr Fall. groß und der Kunde, wir merken das, wir können nicht wie Amazon go sagen, wir fangen von Null an und bauen Märkte, die genau dafür getan sind, wo die Kunde das noch nie anders gekauft hat. Bei uns, wir haben ja 4.000 Rewe-Märkte in, in Deutschland und Nachkauf. Die Kunden haben jahrelang so eingekauft. Das heißt, wir müssen erstmal wie in ein System, der, der doppelt ist. Wir können nicht die Leute zwingen. Das heißt, beispielsweise in Köln, man kann ganz normal einkaufen oder das mal. Aber so Einkauf machen auch die wenigsten. Man muss das alles schulen und das dauert Zeit. Also,
2: ist so ein Kulturwandel, meinst du?
0: Kulturwandel, weil sonst prinzipiell ist die Idee gut. weil die meisten Leute haben aber überhaupt keinen Bock, an der Kasse 15 Minuten zu warten. Die Sache weg, wie gesagt, auf den Bann zu tun und dann wieder verräumen, interessiert ja keiner. Keiner hat Spaß dran. Und bei uns wäre viel besser, wir haben immer Schwierigkeiten, Leute zu führen, dass wir die Mitarbeiter, die an der Kasse sind, was ein Großteil der, der Arbeit ist, in einem Markt, dass die lieber da wären, um die Leute Beratung zu machen, der Bedienungstheke oder bei der Obst- und Gemüseabteilung
2: etc. Gut, die würden sie dann auch abbauen, oder? Also meine, die Na, Stellen würden ja wegfahren. Nein, weil Wenn wir, das großflächig ein... Die Investition muss sich ja lohnen, dann müssen, würden Sie die Personalkosten senken. Ja, aber wir suchen,
0: wir suchen unglaublich viele Leute, die zweistellige Tausende, letztes Jahr 25.000 Leute in Deutschland. Das heißt, wir werden auf keinen Fall Leute abbauen, weil wir einfach viele Leute suchen. Und wir glauben, dass wir supermarkt, insbesondere um uns zu differenzieren, von den discounter, viel mehr frischer machen, was wir immer machen, mit Salattheke, Bedienungstheke und diese ganze Sache... Braucht auch, ist personal intensiv. Wir brauchen dann, ja, dass unsere Leute, die heutzutage Vollzeit in der Kasse arbeiten, auf diese Bereiche. Was ist Ihre gehen.
2: Prognose? In zehn Jahren sind die Hälfte der Rewe-Märkte Robomärkte?
0: Glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Ich glaube es nicht. Aber im Hand weiß man nie. Ich glaube, dass wir immer mehr, mehr mit frische Ware drin sind. Das glaube ich. Dass wir immer weniger Konserven, Drogerieartikel, dass werden die Leute immer mehr online bestellen und dass wir immer mehr, wir, mit unsere, wir machen schon 50% des Umsatzes nur mit Frische bei der Rewe, das ist der Punkt ist, warum Jan kommt. Er will dann Fisch sehen, der gut aussieht, er will dann guten Fleisch mit einer guten Beratung, er will nur schöne Salat essen, etc.
2: Gut, aber ich glaube, unsere spätestens unsere Enkel werden vielleicht nur noch mit Roboshops einkaufen. Ich meine, ich war letzte, ich war letzte Wochenende im Modehändler Uniqlo und musste meinen Einkauf nur noch in eine weiße Wanne schmeißen und schon die Rechnung gezahlt. Also ich glaube, das wird die Zukunft äh, sein.
0: Aber ich glaube, die Leute, die viele in Deutschland, viele Leute wohnen alleine. Ne? Ich glaube, die Hälfte der Haushalte sind die allein. Und ich glaube, viele haben auch Spaß, wenn die in den Am Supermarkt Kontakt. gehen, ein bisschen Kontakt mit mit, dabei, mit anderen Kunden, die sie kennen von der Straße. Ja, das soziale so, Feld ja. weg. Ja. ja, ist sehr wichtig, glaube ja, ich. Das Deshalb, stimmt. ich glaube, nicht alle werden sagen, ich bleibe zu Hause auf meinem Sofa und will, dass alles nach Hause kommt. Mhm. Ein Teil wird passieren, manchmal in der Woche auch, manchmal habe ich auch keinen Bock, rauszugehen. Und in der Innenstadt, manchmal will man in der Ruhe zu Hause manchmal will man auch trotzdem rausgehen. Mhm. Mhm. Es wird ein Mix sein.
2: Ich habe noch eine Frage, was mich total interessiert, weil ich äh, diese Anekdote mit dem Avocado Toast wirklich lustig fand.
0: Ähm, was soll ich mir Ich habe die nicht mehr im Kopf. Ja, glaube
2: ich, äh, die Legende geht so, dass ihre äh, Töchter ihnen verboten haben, Avocado nach Hause zu bringen, weil sie gelernt haben, wie viel Wasser man für die Avocado braucht. Stimmt auch, in der Schule. Ja, ja, genau, In der Schule ich es keine Avocados mehr bei bei Suchs zu Hause. Ist äh, nicht,
0: wahr? es gibt die trotzdem.
2: <lacht> <lacht> ist nicht wahr. Das ist eine Legende, Nein, nicht Es nee, nee,
0: nee, war, wahr, dass die das gesagt haben. Ja, aber es aber gibt sie trotzdem zu Hause. Ich, ich esse gerne Avocado.
2: Ich sehe schon. Also, ihre Töchter haben gar keine Macht über den Vater.
0: Doch, doch. Was ist viel denn, Einfluss.
2: Wenn sie, genau, wenn Sie vom viel Einfluss reden, was ist denn noch die Kritik an der, von der nächsten Generation an Rewe? Also, wenn Sie Ihre Töchter äh, sehen, äh, was sagen die Ihnen, hey Papa, das musst du aber echt abschaffen? Also, wo die so.
0: wirklich viel Druck machen, meine zwei Töchter, mein Sohn weniger, meine Frau aber auch. Also, eigentlich, drei meine drei Frauen machen Druck, Am, es ist Plastik. Haben sie ja nicht so viel Chance, Plastik. Ja. Also, da höre ich sehr sehr viele ja. und Frage, warum ist da Plastik da drauf könnt ihr wegmachen wo ich habe schon das mir mal versucht zu erklären anscheinend nicht erfolgreich das ist uns bewusst wir geben uns Mühe Plastik wegzumachen oder zu reduzieren oder alternativ aber für viele Artikel ist es wichtig aus Hygienegründen oder aus lustigsten Gründen oder aus Qualitätssicherungen? Das heißt, so einfach ist es nicht, wie man das glaubt. Und wir haben eine ganz Abteilung bei Köln, die sich nur mit Verpackungen kümmern. Und deren Hauptziel, von denen sind alle Fanatiker von Umwelt und Klima, ist, das ist wirklich total verrückt. Es ist so viel Artikel zu finden, wo Alternativen sind. Und wir finden viel, aber es bleibt trotzdem noch zu viel. Bin ich dabei, aber wir geben uns Mühe. Aber klar, jeder einzelne Artikel, wo was ist, kriege ich. Das zu aber ist auch okay, ein bisschen der, äh, Druck macht gut. Wir sind auch Partner von NABU und anderen NGO-Wir, äh, wo manchmal sage ich, boah, äh, die sind schwierig, aber am Ende werden die recht, uns da immer... Äh, ein bisschen sportlich zu so sagen, was wir alles besser machen. Ich, manchmal höre ich auch gerne, was wir ein bisschen gut machen, das sagen die nicht. Nein, Meine Familie auch nicht. Auch nicht. Ä aber, <lacht> ist, jetzt habe ich richtig Mitleid mit ihnen. Zum Glück dürfen sie noch die Avocado essen. <lacht> nee, nee, aber die ja nee, nee, Ich finde das gut, dass die, dass die aktuelle Generation. Ich weiß nicht, 13, 14 Jahre war ich. hatte überhaupt keine Ahnung von diesen ganzen Themen. Hm. Sie auch wahrscheinlich auch nicht als Schweizer. Null. Die Deutsch wahrscheinlich, ja, aber die Franzosen und Deutsch von unseren
2: Jahren keine Chance. Nee, das stimmt, das ist richtig. Herr Suck, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Welche Privaten Traum. Privaten hab Traum. Haben Sie noch einen? Ich hoffe nur,
0: dass ja wie viele Leute, dass meine Familie weiterhin glücklich und gesund sein wird, bleibt. Da sicherlich privat als großer Fußballfan von FC Köln würde ich mich freuen, wenn wir diese Europasaison glücklich werden mit einem Sieg in Prag im Finale. Das ist ein bisschen ein Traum, aber es ist machbar. Wenn und wir deutsche Meister
2: wollen Sie nicht werden?
0: Nein, den Traum habe ich nicht. Das, das schaffen wir definitiv nicht. Dieses Jahr auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber vielleicht in 10, 20 Jahren, ja, wenn der Traum langfristig ist. Aber erstmal gucken wir, dass wir eine gute Saison machen. Das ist das Wichtigste.
2: Herr Sok, dann hoffen wir auf viele Tore für den ersten FC Köln und vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke sehr. Und wer jetzt noch wissen will, wie Führungskräfte mit Mitarbeitern aus der Generation Z umgehen müssen, damit diese nicht gleich wieder kündigen, sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am besten liest man sie eh im Abo. Das gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie. Gesund.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.